0: Olá pessoal querido da Igreja Presbiteriana de Carambeí, Pastor Tiago, Lúcia, um grande abraço para vocês, uma alegria imensa poder compartilhar essa aula de escola dominical com vocês, né? poder falar um pouquinho ao coração das mães sobre o relacionamento com seus filhos, sobre como que nós podemos cuidar com olhos bem atentos da criação dos nossos queridos pequenos, encaminhando-os ao Senhor. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, muitas coisas foram repensadas, né? Porque fomos obrigadas a ficar mais tempo do que o que costumávamos com os nossos filhos, muitas vezes, né? Eles não indo para a escola, uh, todo mundo é de casa o tempo todo. Então, tenho certeza que muitos desafios uh, foram lançados aí para vocês. E eu queria convidá-los a voltar os olhos para a Palavra de Deus, né, a olhar um pouquinho sobre como é que nós devemos enfrentar e, e lutar né, pela maternidade santa, né, pela maternidade piedosa, né, levando, encaminhando os nossos pequenos para o Senhor. Joel Bick ele diz que muitos livros e a, a, manuais de crescimento de igreja têm sido lançados no mercado hoje, mas que infelizmente... Pouco ou quase nada se fala do aspecto do crescimento interno da igreja, né? através da obra soberana do Espírito, Santo de, do Espírito Santo de Deus, abençoando a criação dos filhos dos crentes. Né? Então a gente fala muito em alcançar as pessoas no mundo e a gente fala pouco em alcançar os nossos próprios filhos, aqueles que estão nascendo na família do pacto, aqueles que estão nascendo dentro da igreja. E aí nós vamos lembrar que nascer na igreja não basta, né? nascer filhos de crentes não basta, nós precisamos ensinar o evangelho para os nossos filhos nos mínimos detalhes, essa é uma responsabilidade nossa, essa é uma responsabilidade dos pais, né? por vezes nós descansamos eu diria até pecaminosamente na doutrina do pacto né nós dizemos sim Deus tem uma aliança com seu povo Deus ele ele escolheu um povo e é através da sua descendência que a igreja permanece firme sem tudo isso é verdade mas nós temos responsabilidades nesse pacto também né tem tem uma contrapartida todo pacto é assim Todo pacto, ele não apresenta apenas benefícios, mas ele apresenta responsabilidades. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Joel Bick no seu livro, o Evangelho para os Filhos da Aliança, ele fala assim, a aliança cria o um contexto dentro do qual fazemos uso diligente dos meios de graça. E cremos que o Deus da Aliança frequentemente honra o uso desses meios por ele mesmo ordenados. Embora sendo soberano, ele de maneira alguma está obrigado a fazê-lo. Não obstante, as Escrituras afirmam que o Espírito Santo ricamente abençoa a evangelização e criação dos filhos da Aliança em conhecimento, fé, amor e obediência. Através da bênção concedida pelo Espírito Santo, cuidados paternais fiéis frequentemente resultam em regeneração e em vida de fidelidade pactual com Deus. O que é que, o que, é que Joel Bick está dizendo aqui? Que não é apenas o fato das crianças nascerem na nossa família, ah, que vai garantir que elas sejam crentes no futuro... É? eles são muito abençoados por nascerem na nossa família, nós precisamos investir nelas e nós contamos com a graça do Espírito Santo de Deus para modificar seus corações. A gente precisa se lembrar que não são os nossos métodos, né? ou o nosso investimento, ou as horas que passamos orando por eles e ensinando-lhes a palavra que vai garantir a sua salvação. É o Espírito Santo de Deus, mas Deus... Ele determinou meios para a salvação desses filhos. E nós pais somos os primeiros agentes na vida deles para sua salvação. Né? Nós somos responsáveis para que o pacto de Deus com o seu povo dê continuidade aí através da nossa própria família. Nós temos responsabilidades pactuais. Né? Nós fazemos isso no batismo, né? não sei quantos de vocês... Lembram ah, do dia em que apresentou seus filhos ao batismo e o pastor ele faz algumas perguntas ali, né? Se nós prometemos ensinar o evangelho para eles, se nós prometemos ir à igreja com eles, orar com eles e por eles, se nós estamos dispostos a investir a nossa vida nisso e nós respondemos que sim, né? Então nós estamos dentro de um pacto. Ah, que, em que Deus se compromete a abençoar os nossos filhos e a, traver, a trazer regeneração, a trazer conversão mas estou, nós estamos dentro de um pacto que requer uma contrapartida de nós requer responsabilidades ah, em seu livro, As Bases Bíblicas para o Batismo Infantil DH H. Small diz assim sobre isso uma coisa é alguém oferecer seu filho ao Senhor, que é o que a gente faz no batismo. E outra, bem diferente, é viver continuamente em dedicação fiel a tudo o que isso implica. Eli estava disposto a morrer pela causa de Deus e, no entanto, deixou que seus filhos seguissem o caminho que escolheram. Então, ele é um, é um exemplo bem típico disso para nós ele era um homem que amava o Senhor, ele era um servo de Deus, ele era um sacerdote, mas ele não foi capaz de instigar nos filhos o mesmo amor, o mesmo zelo, ele não foi capaz de ser incisivo com eles, ah, para que eles abandonassem o pecado, ele deixou que os seus filhos seguissem os caminhos do seu próprio coração. Então, o ensino do evangelho aos nossos filhos vai requerer de nós todo o envolvimento, o envolvimento de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Né? Não basta apenas dedicá-los ao Senhor, isso é necessário, né? nós somos chamados a fazer isso no batismo. Não basta apenas ensiná-los, não basta apenas que seja da boca para fora. É necessário que haja envolvimento dos pais, afeição pelo Evangelho e pelos seus próprios filhos. É isso que nos é dito lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 5 a 6. Se você abrir a sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo 6, versos de 5 a 9. Diz assim... Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceba então o quão trabalhoso é isso, né? como que a educação dos filhos no evangelho precisa de envolvimento o tempo todo não basta você levá-lo à igreja de vez em quando ou você colocar uma, uma música gospel no carro para ele ouvir ou um desenhozinho que fale de alguma história bíblica de vez em quando não é disso que se trata a educação dos filhos da aliança no evangelho né? a educar os filhos no evangelho segundo o texto que nós lemos agora em Deuteronômio 6 né? requer dedicação requer choro oração, estratégias propositais, pensar sobre isso, né? Educar filhos no Evangelho é um modo de vida. Né? A gente vai se agarrar a essas, a essas decisões que nós vamos tomar e vamos lutar por elas, né? Ah, é isso que diz lá, Deuteronômio, né? É de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? Não é algo que nós vamos fazer desleixadamente. Ou não é algo que nós poderemos fazer sem nos preocupar ou sem nos planejar. Matthew Henry diz assim, o povo foi chamado para amar a Deus com inteireza do ser. Os mandamentos que fornecem a estrutura na qual os israelitas podiam expressar seu amor a Deus, deviam estar em seu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso é, as pessoas deviam pensar sobre eles, sobre os mandamentos, meditar neles de maneira que a obediência não fosse uma questão de legalismo formal, né, exterior apenas, mas uma resposta baseada em entendimento. E havendo entendido os mandamentos, as pessoas eram responsáveis pela sua transmissão aos seus próprios filhos. Os mandamentos... Deveriam ser tema da conversa, tanto dentro como fora de casa, do começo ao fim do dia. Em suma, diz Matthew Henry, os mandamentos deveriam permear cada esfera da vida humana. Que coisa maravilhosa quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que o Evangelho não é apenas você contar uma história para o seu filho. Mas é você viver esse evangelho. É o amor pelas coisas de Deus, é o amor pelos mandamentos do Senhor está plantado tão profundamente no nosso coração que nós transbordamos nas nossas ações. Né? Nós demonstramos aos nossos filhos que amamos o evangelho, vivendo o evangelho, chamando a atenção deles para que vivam também esse evangelho. E eu queria citar três meios né, que Deus usa para salvar os filhos da aliança. Nós vamos falar sobre o exemplo dos pais, a igreja e o culto doméstico. Eu queria falar sobre cada um desses três com vocês. Em primeiro lugar, o exemplo dos pais. Que coisa importante! É a vida cristã que os pais levam, o comprometimento deles com a lei de Deus o comprometimento deles com andar segundo os mandamentos do Senhor ou o contrário, quando esses pais só falam né? e sua vida não está moldada à palavra e a sua vida, as suas atitudes não são um reflexo daquilo que a palavra de Deus fala, se tornam palavras vazias se torna mero discurso e isso não é capaz de atingir o coração dos nossos filhos. Isso não é capaz de provocar impacto na vida deles, a ponto de que eles também desejem o mesmo Salvador que nós temos. É, então nós precisamos reavaliar a nossa vida. Né? Nós precisamos rever o quanto nós temos amado o Evangelho e o quanto o nosso dia a dia, as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa cosmovisão tem refletido aquilo que a Palavra de Deus fala. Richard Baxter, no seu livrinho Conselhos aos Pais para Pastorear a Seus Filhos, ele diz assim, sobre esse tema, que o seu próprio exemplo ensine a seus filhos a santidade, a atenção ao que é celestial e a irrepreensibilidade de língua e vida que você deseja que eles aprendam e pratiquem. O exemplo dos pais é o que mais influencia os filhos, tanto para o bem, quanto para o mal, se eles o veem viver com temor a Deus, isso influencia muito é, a persuadi-lo de que esse é o caminho mais necessário e excelente, e de que precisam fazer isso também, por outro lado, se virem você viver uma vida carnal, libidinosa e ímpia, se o ouvirem amaldiçoar, jurar ou falar sordidamente ou com zombaria, isso os encoraja a imitá-lo. Mesmo que você fale de modo excelente com eles, acreditarão mais prontamente em sua vida torpe do que em suas palavras bonitas. Que dura repreensão de Richard Baxter a nós. É que dura repreensão nós temos aqui quando nós tentamos ensinar uma coisa aos nossos filhos, mas essas coisas não são aplicadas na nossa própria vida. Nós dizemos a eles que tenham paciência com seu irmão, que amem seu irmão e somos mulheres desrespeitosas com os nossos maridos, alteramos a voz com o nosso marido ou mesmo com ele e aí queremos ensinar um modo de vida que não tem sido nosso. Sim. né? E a gente vai se arrepender profundamente disso, porque o que eles vão copiar é a nossa maneira de viver, não são palavras vazias, eles vão viver aquilo que nos vem vivendo. Então, se as nossas atitudes, se a nossa vida puder ser impactada ainda pelo ensino verbal, excelente, mas quando essas coisas estão dissociadas, não estão casadas, então eles vão copiar o nosso modo de vida ao invés de copiar aquilo que nós ensinamos para eles, mas não colocamos em prática portanto, a maneira como nós pais vivemos o Evangelho impacta de forma profunda a vida dos nossos filhos, a percepção que eles têm do Evangelho então, pais, vocês são exemplos e usem essa ferramenta para tocar a vida dos seus filhos, para que eles sejam persuadidos a obedecer ao Evangelho. Outro meio poderoso, além do exemplo dos pais, é a comunidade do pacto, a comunidade da aliança, a igreja de Cristo, a sua igreja local. Os nossos filhos, diz Susan Hunt, precisam saber que são herdeiros da promessa e que vivem na esfera do pacto. Podemos ajudá-los a saber que são membros valiosos dessa comunidade, ensinando-os a valorizar a família e a igreja. Que coisa bela quando a criança ela se sente inserida nesse contexto, né? ela é amada, ela é aceita, ela é querida por sua família e pela família maior que é a igreja, né? devemos plantar o amor e o apreço no coração dos nossos filhos pela igreja de Cristo de forma bem prática, levando-os à igreja... Ah, ensinando-os a se comportar durante o culto, falando bem da igreja, participando das outras atividades além do culto, fazendo com que os, os amigos dos nossos filhos sejam os amigos da igreja. Né? Podemos fazer isso também não caluniando, não falando mal dos irmãos da igreja, não falando mal do pastor e da liderança, pelo contrário, incentivando-os sempre, na presença dos nossos filhos, ah, nós podemos fazer isso também amando e obedecendo né, o, o mandamento para cumprirmos o dia do Senhor, né, que delícia quando nós temos famílias que desde bem cedinho ensinam suas crianças a amar e a temer ao Senhor, também no dia do Senhor, e especialmente no dia do Senhor, né? quando nós ensinamos nossos filhos o valor do quarto mandamento, né? que, que é o um mandamento que fala para que naquele dia nós descansamos de todas as outras atividades que são perfeitamente lícitas nos outros seis dias, mas que aquele dia é um dia especial, naquele dia nós descansamos das nossas atividades cotidianas e nos dedicamos ao conhecimento do Senhor nos dedicamos a a entender melhor a sua palavra nos dedicamos a estar em culto com a nossa família com os nossos irmãos a estar como povo de Deus como assembleia solene diante do Senhor que coisa linda quando os pais amam o dia do Senhor e ensinam seus filhos a amar o dia do Senhor pelo seu próprio exemplo né? quando esses pais já estão preocupados desde sábado vamos dormir cedo, amanhã é domingo amanhã é dia de estar na igreja né e que grande prejuízo nós tivemos esse ano né? tendo que estar afastados do culto solene tendo que estar afastados da pregação a, a, do, do ministro ordenado né que, que duro foi né? esse ano para nós imagina para os nossos filhos né? então é hora da gente correr atrás né? da gente resgatar esse amor pelo dia do Senhor, precisamos ensinar os nossos filhos a amar a pregação do evangelho, a prestar ouvidos, de repente já tem um caderninho onde ele anote os sermões, onde ele anote suas dúvidas, onde ele escreva as palavras que ele não entendeu para mais tarde a perguntar aos pais, essa é uma prática muito comum entre os puritanos, né? de saírem dos cultos e ao redor da mesa, naquele delicioso almoço de domingo, perguntar aos filhos, o que vocês entenderam da pregação de hoje? Vamos falar um pouco mais, agora vamos desgastar o assunto aqui em família? Qual foi o texto que o pastor pregou? O que foi que ele nos ensinou na manhã de hoje ou na noite de hoje? Né? Então que grande privilégio quando as crianças, além de ouvir a pregação do evangelho no culto público, em comunidade do pacto, ela ainda tem pais que se preocupam em que elas apliquem essa pregação, né? E, e perguntam, e as fazem lembrar, e citam isso durante a semana, sei lá, de repente vocês estão estudando aí as bem-aventuranças, esse domingo vocês estudaram bem-aventurados os que choram porque serão consolados, que maravilha quando os pais lembram isso durante a semana para os filhos, leem novamente o texto, ah, trazem outras explicações... Aquele texto... Vão trabalhando o texto... Que o pastor está trabalhando na igreja... Também com seus filhos... Dentro de casa... Então nós... Aprendemos... E ensinamos... A amar o dia do Senhor... A amar o culto... Né? E a viver esperando... Lembra... O dia do Senhor é um tipo... Do que será o grande dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja quando nós todos estaremos juntos diante do Cordeiro não é? E, em eterna adoração a Ele, então se ansiamos por esse dia glorioso também ansiamos pelo domingo também plantaremos nas nossas crianças o amor por esse dia, o amor pela noiva de Cristo a... Ah, se os nossos filhos veem esse amor em nós, se esse amor pela igreja de Cristo é palpável, né? se nós não apenas falamos, mas se nós vivemos isso durante a semana, nos lembramos com saudade né, do dia do Senhor e dizemos a eles, puxa, como nós ansiamos pelo domingo, se isso é bem palpável na nossa casa, certamente o será também para os seus filhos. É. E aí, eu queria gastar mais tempo, né, agora nesses, nesses, nessa metade de tempo que nós temos, falando do terceiro meio né, que Deus utiliza para salvar os nossos filhos. Nós já falamos de dois. Né? O exemplo de pais piedosos e pais crentes. A, a igreja de Cristo, né, a comunhão dos santos, a pregação, o culto. E por último, eu queria falar sobre... O ensino do evangelho dentro das nossas próprias casas. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o culto doméstico. Joel Bick diz que os lares da aliança devem ser templos nos quais Deus é reconhecido e adorado. Então dentro das nossas casas, nós precisamos ter um tempo todos os dias, onde tudo é deixado de lado, onde tudo para e toda a família se reunirá em volta daquilo que é a coisa mais importante e amada da nossa vida, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Então, olhe para as atividades semanais da sua família, perceba se você tem imprimido um ritmo dentro da sua casa, dentro das atividades semanais que proporcione o crescimento dos seus filhos em relação ao conhecimento de Deus. Você tem sido instrumento para isso? Você tem ensinado todo o conselho de Deus aos seus filhos? Ou você deixa isso só para o domingo? Só para a pregação do pastor ou só para a classe de escola dominical mais tarde? Será que você tem tomado nas mãos essa responsabilidade e esse compromisso que foi feito por você no dia do batismo dos seus filhos? E aí, como é que nós podemos, se estamos assumindo essa responsabilidade, como é que nós fazemos, podemos fazer para aprimorar isso, para fazer isso mais bem feito, para fazer isso melhor, para garantir que dentro das nossas próprias casas o Evangelho esteja sendo oferecido de forma é, abundante para os nossos filhos. O culto doméstico, então, nesse aspecto, é algo que precisa de planejamento, é algo que precisa ser pensado. Você, mamãe, já sentou e já conversou sobre isso, por exemplo, com seu marido? Vocês já sentaram juntos, a gente senta junto para fazer tanta coisa, né? A gente senta junto para planejar férias, para planejar uma obra que vai fazer na casa, a gente se planeja para mudar de casa. A gente senta e conversa. A gente senta e pergunta quanto nós precisamos de dinheiro para isso, quanto tempo vamos usar. Ah, qual é a parte do nosso dia que nós vamos investir planejando isso aí, se é o caso de uma viagem, então a gente se planeja, por que, que com a educação religiosa dos nossos filhos nós não nos planejamos, nós não sentamos para conversar, precisamos fazer isso, precisamos falar sobre o assunto, né o casal precisa sentar e traçar estratégias, traçar planos, ah, esse momento do culto doméstico É um momento de adoração De oração em família A gente vai falar sobre, sobre isso daqui a pouco Mas também é um momento De ensinar as grandes doutrinas Do evangelho para os seus filhos Pense aí que você tem seis dias Para fazer isso né? Na igreja O pastor, a professora de escola dominical Tem um dia só Que covardia querer que eles aprendam tudo Em apenas um dia Não é possível ah, eles precisam de mais do que isso. Embora ali seja tão importante, na sua casa é importante também. Ah, esse é o momento de nós juntos ensinarmos grandes doutrinas para os nossos filhos. Né? Ensinarmos quem Deus é. Ensinarmos a doutrina da depravação do homem seu estado de pecado a necessidade do novo nascimento, ensinarmos a lei moral e a sua aplicação, ensinarmos os dez mandamentos né, para eles e todos os seus desdobramentos, a necessidade da fé em Cristo, o sacrifício expiatório do Senhor Jesus, o que é santidade, o que é santificação, o que é justificação, a realidade do inferno, o regozijo do céu, todas essas são... são a ah, Todos esses são assuntos que nós precisamos ensinar fartamente aos nossos filhos em casa. Né? Todas as verdades que Deus revelou acerca de si mesmo nas Escrituras também devem ser expostas aos nossos pequenos. Não subestime a capacidade do seu filho de entender. Não subestime a sede que o seu filho tem de Deus A necessidade que ele tem de respostas Às suas perguntas As necessidades de respostas bíblicas Às suas perguntas né? Porque se nós fazemos isso Se nós ignoramos essa parte né? Se nós deixamos que é, os nossos filhos Cresçam com dúvidas Às vezes dúvidas profundas Acerca do Evangelho Que lá na adolescência Eles vão olhar e vão dizer Eles não se interessaram em me responder Essas questões, agora eu não me interesso Agora, eu não o amor não foi plantado, né? o conhecimento de Deus não foi dado a eles. E quando a gente quer cobrar de volta, eles não têm nada para nos dar de volta, porque não lhes foi dado. Né? Então, esse é um momento muito especial na vida de uma família. E nós devemos fazer isso... É, é, explicar o Evangelho e falar do Evangelho de suas verdades e aplicações, não só no culto doméstico, a gente vai falar sobre o culto doméstico daqui a pouco é, não só no culto doméstico, o doméstico é importantíssimo mas em cada pequena oportunidade do dia em cada momento do dia, a nossa vida deve estar tão cheia do Evangelho, a nossa vida deve estar tão plena de Cristo que em cada pequeno momento a gente deve trazer admonestações bíblicas para os nossos filhos em cada pequena situação quando ele discute com seu irmão quando ele briga com o irmão quando ele desobedece quando ele se machuca ou quando ele faz uma escolha errada toda circunstância toda situação é situação para nós ah, expormos aos nossos filhos seu coração amenoso e a resposta bíblica para isso né, a, a maneira como ele, como ele encarou a dificuldade e a maneira como a Bíblia mostra que deve ser encarada a dificuldade né, e, e bater isso aí para que ele entenda que ele não pode reagir às circunstâncias e às situações de acordo com o seu próprio coração que ele não pode seguir as tendências do seu próprio coração pecaminoso né, como diz lá o texto de Jeremias né, o coração do homem é desesperadamente Corrupto, né? Então nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, precisamos ensiná-los a se despir do velho homem e a se vestir de Cristo, tirar velhos hábitos e velhas posturas que vêm do coração né? e vestir novas, aquelas que são descritas na palavra de Deus. Então, todo momento é momento para fazer isso qualquer momento, momentos bons e momentos ruins, momentos em que ele peca e momentos em que ele acerta também, são momentos de nós ah, exortarmos nossas crianças ah, e não perdermos oportunidade de falar do Evangelho para eles mas não só isso nós devemos, como eu já disse separar um tempo para o culto doméstico, separar um momento do dia, né? e aí você pode se perguntar se mora em que momento do dia isso deve ser feito? Isso aí vai depender de cada família, né? das considerações quanto ao tempo, quanto às atividades semanais de cada família. Né? A peculiaridade da fase de cada família também. Às vezes você tem filhos pequenos que precisam dormir cedo, então você vai puxar o horário do culto doméstico para mais cedo. Às vezes seus filhos estão fazendo faculdade, estão né? chegando em casa às 10 horas da noite, então elas vão fazer o culto doméstico aqui em casa, é, nós temos três, quatro filhos, três casados já. Quando os quatro estavam em casa, muitas vezes a gente fez o culto doméstico às 11 horas da noite. Porque era a hora que todo mundo chegava da faculdade, o pai ah, terminava suas atividades, era, era a hora que a gente sentava para jantar. Então, cada família, ah, em cada fase da vida, vai, vai adaptar né, para que possa ter um tempo bom para que possa ter um tempo agradável com a família ah, em torno, ao redor das escrituras, né, o importante é que haja regularidade, né, mais importante do que é no café da manhã, é à noite, é no meio da tarde, mais importante do que essa dúvida, né, e de que, de que maneira você vai fazer isso, é que haja regularidade, né, e aí algumas, algumas mães perguntam para mim, mas a gente tem que fazer o um culto doméstico todos os dias? E aí eu pergunto para elas, você come todos os dias? Você bebe água todos os dias? Você nutre o teu corpo todos os dias? Então sim, nós precisamos nutrir as nossas almas e as almas dos nossos pequenos todos os dias também. Ah, Existe um outro questionamento também que as pessoas sempre fazem. Esse é o momento ah, mamãe e filhinho, ou esse é o momento do pai com os filhos? E eu tenho sempre dito que não, que o, o culto familiar é familiar. O culto familiar, inclusive, deve ser feito quando eu não tenho as crianças em casa. Deve ser, deve ser feito, inclusive, quando os, os pais estão sozinhos, ainda não têm filhos, ou os filhos já casaram e foram embora o culto familiar não é a gente precisa tirar da nossa mente aquela ideia de que o culto familiar é a hora de botar a criança para dormir então, botar a criança deitadinha lá no escuro e vai contando uma história num tom bem baixinho para que ela possa dormir logo não é essa a ideia a ideia é que eles estejam acordados para aprender da palavra e para louvar ao Senhor em família eu sei que muitas famílias têm um dos cônjuges que não é cristão né então claro, o, o cônjuge que é cristão, ele vai ser responsável por assumir a, essa parte, né, de, de fazer o culto doméstico com os filhos, e lógico, sempre convidando aquele que não é cristão, né, o marido, uma mulher que não é cristão, que não é cristã, a estar ali naquele momento, junto, porque também é um momento de evangelização não só dos filhos, mas do nosso cônjuge também, no caso, né, mas se esse não for seu caso, seja sempre com a família toda junta. às vezes algumas mães me, me reclamam né, de que os pais eles não se tocaram ainda que eles são os sacerdotes dos seus lares e que peça sobre eles, homens, a responsabilidade de trazer a família para o culto doméstico né? e aí eu digo para você, mamãe, se essa é a sua situação, se o seu marido ele tem é, sido negligente nessa área chama o pastor conversa com o pastor para que o pastor encaminhe, né, ajude essa família, ajude a sua família a, a sentar junto e a pensar uh, na necessidade, enquanto é necessário o culto doméstico para toda a família. E você como mulher auxiliadora que é do seu marido, né, se ele é um homem crente, mas que ainda não percebeu né, a necessidade disso, ajude-o a perceber, né, leia artigos com ele, se você for lá no blog Mulheres Piedosas, por exemplo, você vai ver vários artigos falando sobre a importância do culto doméstico, né, e livros que falam sobre isso, então faça isso, faça uma pesquisa, garimpe um material e leia com ele, e tente amorosamente mostrar ao seu marido que a figura dele é necessária nesse momento, porque ele é o líder, né? E aí, o que é que nós podemos sugerir como elementos presentes, ah, desculpa, nesse, nesse culto doméstico? O que é que nós podemos sugerir como coisas que não podem deixar de ter no culto doméstico? Né? Que aí vai ser ah, a, que serão as ferramentas de nós ensinarmos os nossos filhos. Em primeiro lugar, a leitura da Bíblia, da Bíblia mesmo, gente, Ó, Bíblia a palavra de Deus, né, eu sei que tem muitos livros de apoio, eu sei que hoje o mercado tem livros maravilhosos que explicam a Bíblia, que contam histórias bíblicas, trazendo ah, ensinos inclusive teológicos para cada história bíblica, né que não deixa parecer que, é só um, que a Bíblia é só um livro de historinhas, né mas que são histórias que aconteceram no tempo e no espaço, mas que tem aplicações para a vida dos crentes eu sei que tem muito material e tem muito material bom né? se você tem dúvida desse material de que material usar peça ajuda ao pastor Tiago e, e a Lúcia porque eles vão poder ajudar vocês a recomendar materiais bons para fazer isso mas não deixe de ler a palavra de Deus isso é básico aí você vai dizer ai mas meu filho é tão pequenininho ele não entende quando eu leio a Bíblia para ele não importa ele precisou ouvir a lei de Deus, isso sempre foi feito com o povo de Deus ao longo de todas as eras, não é? você não pode esperar seu filho ter 15 anos de idade e entender a língua portuguesa perfeitamente para que você comece a ler a Bíblia com ele, né? então a leitura da, da Bíblia é muito importante no culto doméstico, né? ler trechos e aí você é que vai dizer qual o tamanho do trecho, você vai ler um capítulo por dia, uma perícope, um trechinho pequeno por dia, ou se você vai ler uma história bíblica por dia. né, Isso aí os pais é que vão definir. Mas leia as escrituras com ele. Quando ele já estiver dando os primeiros passos aí na leitura, né? aprendendo a ler, dê a Bíblia na mão dele. Deixe ele ler um dos versículos que vocês vão ler no dia. Né? Para que ele também treine, para que ele tenha familiaridade com a leitura bíblica. Outro ponto que deve ter além da, da leitura bíblica, são as orações, envolva suas crianças, né, na vida de oração da família, na vida de oração da igreja. Quais são os motivos de oração na sua igreja, essa semana? Coloca lá no, 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 na sua agendinha, segunda-feira, filho, nós vamos orar ah, pela dona Regina, que está doente. Terça-feira nós vamos orar pela congregação. Quinta-feira é dia de orarmos pelo pastor e pelo conselho da igreja. Né? Então, todos aqueles pedidos de oração que estão lá a, nos grupos de oração da igreja, devem constar também no culto familiar. Porque é um momento de, como família, você demonstrar interesse né, pela vida dos seus irmãos. E você ensinará isso aos seus pequenos. O cântico de louvores a Deus também deve estar presente no nosso culto doméstico, né, é, preciosidade, uma família junta cantando, né, louvando ao Senhor, hinos e cânticos, né, é, o culto também é um momento deles estarem treinando para estarem presentes no culto público, né, veja que tem os mesmos elementos, não tem a pregação, mas tem a leitura bíblica, tem os cânticos, tem as orações, né? então sua criança estará se adaptando né? durante toda a semana para participar juntamente com a família no domingo do culto e tem outros recursos também né? tem ah, ah, livros de histórias como eu já falei tem os catecismos você sabia, você que é presbiteriano tem que saber né? porque os nossos símbolos de fé são a confissão de fé de Westminster o catecismo maior de Westminster e o breve catecismo de Westminster você sabia que o breve catecismo ele foi feito para as crianças, hoje nem nós adultos sabemos de cor, mas o breve catecismo foi feito para que as crianças decorassem, e ali está colocada de forma bem simples, grandes doutrinas do Evangelho, né? doutrinas que, que permeiam e circundam toda a Bíblia, em forma de perguntas e respostas breves, pequenas, para que os nossos filhos Corem, né? E os catecismos são riquíssimos. Aliás, essa é uma dica que eu deixo para vocês, não só para ensinar aos filhos de vocês, mas também ah, para vocês mesmos. Porque ali no, no catecismo e na confissão de fé, você tem a exposição de todas as principais doutrinas do Evangelho, ah, explicando o que cada uma delas significa e dando trechos bíblicos né, para que nós... Uh, recorramos e, e lembremos quando tivermos dúvida acerca da Trindade, acerca do Inferno, acerca da salvação, da justificação, né, está tudo ali de forma bem didática para nós Então é um material de estudo para todos nós, não só para os nossos filhos, para as nossas crianças, mas para todos nós, né? Então uh, os catecismos eles são uma reserva riquíssima de teologia, né, que nós podemos é ensinar aos nossos filhos de, de, de teologia devocional de teologia prática também então você pode vou dar algumas ideias aqui do que você pode fazer ah, com o planejamento do seu culto doméstico com seus filhos então você deve se sentar com seu marido sentar com ele, olha, vamos planejar o que, que nós queremos para esse ano está começando um novo ano aí o que, que a gente quer que os nossos filhos saibam até o final do ano ah, eles são muito pequenininhos, até o final do ano eu quero que eles saibam ah, quais foram as pragas do Egito, quais são os 10 mandamentos e quais são o nome dos discípulos de Cristo. Né? Então escreva isso, planeje, a gente planeja tudo que a gente vai fazer na vida, a gente planeja porque. Que o ensino do evangelho para os nossos filhos a gente não planeja também. Então, tem um roteiro das principais histórias bíblicas do Velho e do Novo Testamento, né? E quais são as histórias que você acha que seu filho deve conhecer primeiro. Estude antes, dê uma lidinha antes, para que você possa ensinar o que está por trás dessa história, né? Você pode ajudar seu filho também a decorar trechos bíblicos. Que prática maravilhosa, importante, né? De decorar a Bíblia, que a gente perdeu. Né? A gente, às vezes, a gente, nem a gente mesmo sabe de cor os trechos bíblicos, faça isso com os seus filhos, implemente leituras em outros momentos também para o seu filho, ensine sua criança a fazer a sua devocional. Apenas um versículo bíblico, se ela é pequenininha, mas ensine-o a fazer isso. Ah, ajude. Os, nossos, os seus filhos a, no culto doméstico, também a relembrar, como eu já falei, a pregação do domingo, né, é uma maneira de, de fazê-los é, comer um pouquinho, se alimentar um pouquinho a cada dia da semana daquilo que foi feito no domingo, né? então nós pais precisamos nos planejar, nós precisamos pensar a respeito do culto doméstico, porque ele é muito importante, né? É, J.M. Manson, ele dizia: "Um lar sem culto doméstico não tem alicerce nem teto." Então, é um erro grave quando nós passamos a semana inteira sem ensinar o evangelho para os nossos Filho, sem fazer com que a nossa vida familiar gire em torno desse momento, e que desse momento a gente tire preciosas lições que vamos levar durante todo o dia. É, e mamães, nós temos uma função muito especial aí, né? que é preparar a casa e a família para esse momento, qual a hora que você escolheu? para o culto doméstico, então trabalhe para que naquele momento tudo esteja tranquilo em casa, né? gire a agenda do seu dia em torno deste momento né? é, essa obrigação está sobre os nossos ombros a obrigação de ensinar o evangelho de forma profunda aos nossos filhos, de que ele diz assim pais em especial, vocês são designados para serem de, ser ministros em vossas próprias casas. Vossos lares são como pequenas igrejas ou pequenos seminários, onde juntamente com vossas esposas, servireis como profetas instruireis vossas crianças quanto à verdade de Deus, falando as suas mentes, consciências, corações e vontades. Assim, a abrangência do vosso dever vai além de ensinar histórias e doutrinas bíblicas. Inclui também a aplicação daquelas histórias e doutrinas às suas vidas diárias, visando o desenvolvimento espiritual, moral, social, emocional e físico da vossa querida descendência. Difícil, né? É uma responsabilidade grande que está sobre nós. Mas nós contamos com a graça de Deus, abençoando os nossos esforços diligentes. As duas coisas andam juntas. Nosso esforço diligente e a graça de Deus sobre nós e sobre nossos filhos. E, além de todos esses esforços, né ore, ore pela salvação dos seus filhos né? antes de fazer qualquer coisa ore e depois de ter feito todas as coisas, ore né? porque a salvação dos seus filhos está nas mãos do Senhor Jesus, é Ele através do Espírito Santo que aplica essa salvação na vida dos nossos filhos, nós temos a nossa parte e devemos lutar pela salvação dos nossos filhos Mas devemos nos lembrar que ela está nas mãos do Senhor e eu queria terminar essa aula de escola dominical citando um trecho de Alexander White, que é uma oração pedindo ao Senhor que dê a seus filhos a salvação. Ele diz assim, ó oh Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, dá-nos uma semente que esteja junto a Ti. Prostrai-nos a nós mesmos e nossas famílias com pobreza eterna, se de outro modo não estiver junto a Ti. Ó oh Deus, dá-nos nossas crianças, pela segunda vez e por um nascimento muitíssimo mais sublime, dá-nos nossas crianças para estarem ao nosso lado em Tua Santa Aliança. Pois teria sido melhor que jamais tivéssemos sido a noiva. Teria sido melhor se tivéssemos ficado assentados por todos os nossos solitários dias. A menos que venham a estar junto a ti. Mas tu, ó Deus, tu és um pai. E tens em ti um coração de pai. Ouça-nos, portanto, por nossos filhos. Em tempo e fora de tempo, não subiremos ao nosso leito. Não daremos sono aos nossos olhos. Nem deixaremos toscanejar nossas pálpebras, enquanto não estivermos junto a ti, nós e nossa semente. Que o Senhor nos abençoe, queridas, nesse difícil projeto, nessa tarefa tão grandiosa, que é ensinar o coração dos nossos filhos a temer, e amar ao Senhor que ele nos fortaleça e que ele nos ajude nessa bela missão e que um dia estejamos todos juntos à direita de Deus Pai né todos juntos eternamente gozando das delícias de estar à frente né vendo o Cordeiro de Deus que o Senhor nos abençoe e nos dê essa graça de estarmos lá não só nós mas também os nossos filhos. Um grande abraço para todos vocês, uma igreja tão querida que deixou saudade em nós. Um grande abraço, que o Senhor abençoe muito vocês e as crianças dessa igreja.